0: Moestijnadvies,
1: Hallo en wat leuk dat je luistert naar moestijn advies, de podcast. De podcast waarin we je mee gaan nemen in de om onze moestijnen om jou te gaan voorzien van allerlei leuke tips en tricks om van jouw moestijn een succes te maken. Mijn naam, dat is Joris. Ik ben Ruud.
0: Ik ben Kay. En ik ben Seb.
1: Oh, wij zijn met z'n vieren vandaag. Wat gezellig, hè?
2: Ja, zeker. Mijn uh, neefje en nichtje zitten hier naast mij. Uh -huh. En die vonden het toch wel heel speciaal om uh, eens even te kijken hoe dat wij dit nou allemaal deden.
1: Ja, maar Ruud, het, het kan niet zomaar, want het zijn wel echt, uh, we moeten wel even een bewijs leveren dat het jou, jouw uh, neef en nichtje zijn.
2: Ja, precies. Dus Seb jij wilde volgens mij iets vertellen over compost maken, hoe dat ja. precies gaat.
1: Ja, want we ja, willen wel graag weten, Seb hoe, hoe moeten we compost maken?
0: Je maakt dus compost met... Groen afval en zwart afval. Bijvoorbeeld een, ah, een, een bananenschillen of appelschillen. Met oude eierdoosjes of kranten. Wat goed zeg! Hm -hmm.
1: En hoe wordt het dan compost?
0: Dat eten, als je dan wormen hebt gevangen, kan je het erbij gooien. En dan eten die wormen de compost op. Uh -huh. En dan uh, wordt er weer aarde. Uh -huh. En daardoor kunnen de mensen dus al dat aarde pakken. Uh -huh. Als je een eigen, uh, natuurlijk een eigen compost doop hebt, wat wij hebben gemaakt, dus van een uh, pellet. Uh -huh. En dan kan je uh, compost maken. Ja.
1: En dat is heel lekker zacht zand, dat zeg ik ja. Hé, hey, dat is echt super zeg. Hé, hey, en hoe ja. komt dat dan dat jullie dat allemaal zo goed weten?
0: Omdat ik dat op school geleerd heb. Echt waar? Mm -hmm. En ik heb van mijn vader en moeder en ook op school van ah. Bas en Sara.
1: Want hebben jullie thuis dan ook een moestuin? Jup. Yep. Ja. Uh, en een grote opleiding? En een hele
0: grote... Een hele grote... Uh, Waailand. Uh, dus, uh, ja. Mama wou ook, ook een hele grote weiland voor heel veel vlaag.
1: Ja, en, wat je, en jullie hebben ook nog dingen rondlopen, toch?
0: Ja. Die leggen... Een hond, oh, ja. kippen, uh -huh. schapen... En hebben
1: die kippen dan ook en eieren? En
0: eieren? Ja.
1: En wat voor kleur hebben die en eieren baien. dan? Maar het zijn geen, uh, geen normale eieren, toch? Want ze zijn, nee. niet, ze zijn niet wit of zo, toch?
0: Nee. We hebben verschillende... Dus en we hebben, normale... ook... we hebben ook nog uh, bijen.
1: En ook nog bijen? En dan ook nog honing. Jullie wonen volgens ja. mij wel in een klein paradijsje, of niet?
0: Ja, wij zijn in een hobbyboerderij.
1: Ah, nou wat gezellig. En
0: nou, wat leuk dat een...
1: jullie even in de podcast wilden komen, zeg, om dat uit te leggen. Mm
2: -hmm.
1: Als ik nog een keer een moeilijke vraag heb, dan weet ik dat ik jullie moet bellen. Ja, als, als u het, ja. het antwoord niet weet
2: een vraag over compost maken, dan kunnen we Sep wel even inschakelen ja. als compost expert.
0: Ja. En Mayo yep.
1: en Keten. Ja, precies je. ook. Nou, dankjewel en uh, dan horen we jullie misschien wel een volgende keer weer in de podcast.
0: Ja. Tot de volgende keer. We gaan keer. lekker morgen luisteren.
1: Oh, je hoort jezelf dan terug.
0: Tot de volgende keer. Doei. Doei.
1: Oh, wat schattig hè? Ja. Ze zijn inmiddels wel weer even weg, omdat we toch nog eens, ook nog andere vragen moeten beantwoorden dan alleen maar hoe kun je compost eh, <lacht> behandelen.
2: Maar wel leuk dat ze even in de podcast wilden komen om het uit te leggen. Ja, als je zeven jaar bent en je kan toch al zo goed uitleggen hoe je compost moet maken, nou volgens mij gaat het dan wel goed met uh, de tuinopvoeding. Met groene delen en grijze delen en wormen, nou alles zat er eigenlijk wel in. Ja, zeker.
1: De, de basis is gelegd. <laughs> ja, precies. Nou ja, het zijn dus echt een neefje en nichtje van jou, doet
2: Ja, zeker weten.
1: Hé, hey, wat leuk dat we er toch nog deze week zijn, want jij zit nu ergens in
2: Yellowstone of zo. Ja, ik, ik hoop dat ik uh, terwijl deze podcast online komt uh, al ergens in Yellowstone zit inderdaad uh, in de wilde natuur. in je lekkere luxe
1: uh, accommodatie Tent. met hot tub <laughs> en massages en
2: uh, hmm. maar op? Ik denk dat het uh, lekker uh, in een koud tentje wordt, meer dan deze week, of nou ja, vorige week dus, opgezocht. Uh -huh. En het was nu in Yellowstone overdag 23 graden, dus super lekker, maar s'nachts al drie. Oh jeetje, wat gingen jullie net ook doen? Ja. Van wie moeten jullie dit? Ja, van onszelf. Nee, we, jongen zijn, jongen. we zijn vier jaar geleden ook, of vijf jaar geleden inmiddels. Hebben ze geen hotel of zo? Nou, die zijn er wel, alleen uh, er zijn maar voor een paar honderd mensen plek per jaar, dus je moet Yellowstone, als je er naartoe wilt, echt een jaar tot anderhalf jaar van tevoren een hotel reserveren. Mm -hmm. En het is ook nog knijterduur. En ja, dan zit je in een hotel midden in de natuur. Nou, dan kan je het niet echt beleven. Ik vind het wel leuk dat, uh, ja, dat ik nog eten in, in een soort van berenkooi moet doen, zodat de beren niet in je tent komen. En toen we er vijf jaar geleden waren, toen uh, werden we s ochtends... Of ja, na nou, meer s'nachts was het. Om vijf uur s'nachts liep er een, een baby-eland. Die liep uh, over onze camping, want die was zijn moeder kwijt. Oh. Dus er ging, heel de nacht ging die uh, roepen om zijn moeder. En toen kwamen wij s ochtends uit ons tentje. Nou, toen hadden ze elkaar weer gevonden. En toen stonden ze naast, uh, of in ieder geval vlak bij onze tent. Dus dan uh, maak je toch iets meer mee dan dat je in een hotel gaat zitten. Maar of het nou leuker is? Zeker. <laughs> <laughs> ja, dat is zeker leuker. Ja,
1: nou ja, dat zijn de meningen over... Nee, hartstikke leuk. Maar met drie graden het wel echt koud, hoor. Ja, zeker. dat ja, is, uh... komt meer dan die trui echt nooit meer uit. Met die, schapen, die schapentrui.
2: Nou, en een, een goede
1: slaapzak doet het ook wel Ik denk dat je meer mooi. alleen maar ziet in
2: die schapentrui. Mijn god. Ik denk het ook. de kans is wel groot. Nee, Tom, maar, ja, maar we starten natuurlijk uh, vanaf L.A. En daar is het gewoon uh, lekker warm. Wil je nog een trui lenen van mij? Ik heb nog een moestuinmantrui. Nou, ik heb ook wel een lekker pas gekocht. Ik heb, een trui, gekocht.
1: Ik heb <laughs> nog een moestuinmantrui aangeschaft, ja, denk je? Ja. Vind ik ja, 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 ja,
2: zeker. Ja. Ik, heb, ik heb een mooie groene trui. Oh, okay. Ik wil wel graag blenden met je, in... Met je eigen gezicht erop? Uh... Nee, dat niet eens. Ik wil graag blenden in de natuur. Die van mij is ik, bruin? Ja, ik wil... In... Ja, maar daar staat er wel een groot moestuinman logo oh, ja. op. Oh ja, je niet bang dat die beren die courgette komen opeten? Nou ja, als, als, als ik daarmee ga rondlopen met simons zijn hoofd, weet ik zeker dat ik word aangevallen door uh, de beren. Oh. <laughs> Helemaal goed. Nou, lekker dat
1: jullie. Het uh, ik, ik, is jullie van harte gegund die vakantie. Ik hoop dat je uitgerust terugkomt en niet juist gebroken. Maar we gaan het uh, zien. Ja, ik hoop het ook. We zien het wel. Ja, misschien moet je nog een paar weken of een paar dagen Las Vegas. Uh, en dan lekker zo in zo'n ultra deluxe hotel zo. Uh.
2: Nou ja, we zijn er vijf jaar geleden zijn we natuurlijk een weekendje in Las Vegas geweest. Toen wilden we weer met piepende banden weg. En nu stond het eigenlijk niet op de planning. Maar Merel zei ja, Joris heeft toch allemaal nog. Uh, shows doorgestuurd, dus misschien dat we toch nog één avond ah, gewoon Las Vegas ah, naar een show gaan. Ja, nou ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik weet het gewoon niet. Ik ja. vind het wel leuk,
1: maar ik, 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 ik kan jullie ook inschatten. Ik denk dat jullie daar gewoon meer van die natuur houden dan
2: uh, van die shows. Ja, en ik vind, ik vind ik in Las zeker? Vegas gewoon ook zo raar, dat, dat eigenlijk, uh, want we willen dan nou wel gewoon ook op een camping vlakbij Las Vegas. Vorige mm -hmm. keer hebben we een appartement gehuurd voor een camping weekend. Camping in Las Vegas, echt. Ja, die zijn er. Ja? Nou, we, maar weet je wat er in de hotelkamer Is dat onder dus, die brug? Uh, nee, dat is waar <laughs> de, de homeless people wonen. Nee, maar dat is dus het, het, het dingetje met Las Vegas. Ja. Uh, in elke hotelkamer is wel ooit zelfmoord gepleegd oh, hè? Woe. Dus Merel die zegt, ik wil echt gewoon niet in een hotelkamer, want het is gewoon, ja... Ik voel me daar niet prettig bij en er zijn zoveel mensen die uh, daar inderdaad onder de grond in de tunnels wonen, ja. omdat ze al hun geld vergokt hebben. Dus het is gewoon uh, suicide capital of the world. Hè. Oeh, maar goed,
1: daar gaat deze podcast helemaal niet over, want het gaat over moestuineren. Maar ik denk, we moeten het toch een beetje hebben over jouw vakantie,
2: want daar ben je nou eenmaal nu.
1: Ja. Dus ik kan ook niet vragen wat is je opgevallen in je moestuin, want dat weten we
2: nog helemaal niet. Nee, dat, nee, dat is toekomst, uh, toekomst kijken. dit is pre-recorded. Ja, zeker.
1: Oh, oh, arme Sepp, die gaat morgen luisteren, maar het komt pas volgende week onder. Ja, ja heeft hij... <laughs> dan luistert hij lekker twee podcasts. Ja, precies. Nou ja, hebben we weer twee luisteraars erbij. Dus dan zijn we toch weer verdubbeld
2: Ja, zo is het.
1: <laughs> ja, en ik kan...
2: Ja, sorry, ik zocht de knop in de kon het niet vinden. En toen dacht jij, valt stilte, ik moet gaan praten. <laughs> ik moet spijnen. gaan praten. Nou, ik wou zeggen, ik had ook niet vragen aan jou wat je in je moestuin is opgevallen. Want ja... Ja, we zijn ook, er nog uh... niet geweest. Is ook toekomst kijken. Nee, Hé, hey, uh, Ruud, maar wat nog
1: wel bestaat is die online community en op dit moment de enige plek om contact met jou te krijgen vanuit
2: het donkere, koude Yellowstone Park. Ja, zo'n beetje wel. Als we ergens al internet hebben, maar dan, uh, ja, dan ben ik nog wel af en toe op de community te vinden, hopelijk. Om, hebben uh, ze daar veel bomen? Waar? In het Yellowstone Park. Hebben ze wel wat bomen, ja. oh, misschien hebben ze daar dan tree fee. <laughs> Ik zal eens gaan kijken of er eens lampjes in de boom branden. In plaats van wifi. wifi. <laughs> maar nou, we, gaan, we, gaan,
1: we gaan het zien. Ja, maar dus je kunt dus uh, euh, lid worden van de community. Ga naar www.moestijnadvies.nl en word lid. En daarmee steun je zo, ons dus ook. En uh, maak je dus die mooie reis van Ruud en Mielon mede mogelijk. Ja, ook. ja uiteindelijk wel. Ja, nee, nee, helemaal niet. Nee, dat is helemaal niet waar. Maar wordt dus lid van de community, daarmee steun je ons en jezelf en bij het maken van deze podcast. En om ervoor te zorgen dat Moestijn Advies in de lucht kan blijven, daar worden we hartstikke blij van.
0: Advies
1: Oh, Ruud, we worden echt steeds slechter in dat reclame maken voor de community. Maar wat wel gewoon echt zo is, is dat het gewoon een hele waardevolle plek is. Dus ga er zeker eens een keer kijken als je er nog nooit bent geweest. Je moet ook een proefabonnement nemen en het is echt wel de moeite waard. Ja, en ik ja, zit er uh... soms lacherig over, hè. Maar dat is, het is wel echt gewoon omdat het gewoon zo leuk is. En voor ons is dat misschien
2: vanzelfsprekender dan uh, voor de mensen die luisteren. Dus, uh... Ja, zeker. Um, ja, en, en ja, wij weten natuurlijk wat er allemaal te vinden is. Ik ben er uh, iedere dag. Maar uh, ja, het is, uh, het is gewoon heel gezellig. Gisteravond had ik weer de tuinreview review met verschillende mensen. Heb ik weer drie tuinen, uh, een soort van uh, mijn visie erop gegeven, een ontwerpje gemaakt en besproken met uh, allemaal mensen. Dus dat is heel leuk. En wat we ook nog hebben, is uh, de masterclass. Maar oh, ik ja. zie wel dat er nog maar 17 beschikbare plaatsen zijn. Zo weinig? Ja, er zijn er al, uh, dus, uh, ja, we hadden 250 plekken. Is er één of, uh, heb je er één deze keer? Uh, ja, daar zitten we nog even over in Dubio. Maar in principe blijft het wel bij één. Oeh, op is op dan. Op is op. Dus er zijn nog 17 plekken. En hij gaat deze keer over uh, voeding mag en je dat miltje. al zeggen? Ja, dat mag ik wel zeggen. Dan zijn we op vakantie.
3: Nee.
2: Dus dan uh, na de vakantie, dan gaat het toch gebeuren. Dus uh, nou wil je nog meedoen aan de gratis masterclass, dan moet je wel snel zijn. En dan uh, vind je op de website ook die grote knop om mee te doen aan de gratis masterclass. Nou, helemaal top. Hé, hey, um, Ruud, we hadden filmpjes binnengekregen van
1: uh, onze lieve luisteraar Lien. En uh, die filmpjes, die, uh, die zijn best wel lastig om in, dit, in deze podcast-app te krijgen, zeg maar. Mm -hmm. Maar het is me gelukt. Dus vandaar dat het even vertraging had. Want ik kreeg al een berichtje van, de vorige vraag had je niet gehoord. Oei. En... Um, dus dat vond ze best wel jammer, denk ik. Maar ik heb, ondertussen heb ik gewoon, uh, hoe heet het, nu uh, dat wel gelukt. Dus ik uh, laat even wat horen.
3: Hallo Ruth um, Nu jullie mijn filmpjes hebben gezien, had ik nog één enkel vraagje.
1: Ik heb dit nu allemaal gezaaid, geplant. Um, maar mijn vraag is nu, hoe zie ik wanneer alles klaar is? Ik heb daar eigenlijk geen flauw ideeën het um, is de eerste keer dat ik dus met een moestuin start. En ik doe zomaar wat. Dank u voor jullie antwoord. Lenny Minis Moestuin. Dag. Ja. Is zeg, maar nee, ja. toch?
2: Wanneer is alles klaar? Ja,
1: dat is altijd een, go een goede vraag. En ik denk dat die vraag wel meer is. Ze heeft het over de filmpjes en in die filmpjes leidt ze ons dus rond door de moestuin. Ja, die kan ik niet in een podcast laten zien natuurlijk, want het is alleen maar audio. Uh, maar het is wel heel, heel goed wat ze heeft gedaan. Want ze heeft dus uh, in, in eigenlijk in een hele korte tijd, heeft ze al heel veel in de moestuin gezet. En het ziet er heel erg super uit. Mm -hmm, en zeker? sommige plantjes heeft ze zelf gezaaid en sommige plantjes heeft ze gekocht. Maar ja, wanneer is dus nu alles klaar? En misschien is het een beetje mosterd naar de maaltijd, want het is natuurlijk al een paar weken geleden dat ze dat gestuurd heeft. Maar wanneer is alles klaar? Ja. Dit, hoe, hoe zie je
2: dat? Komt er dan, gaat er dan een groen lampje branden ergens? Nou was het maar zo'n een feest. Zou wel handig zijn, toch? Nou ja. Nou, hoe heb jij dat gedaan toen je het eerste jaar je moestuin had? Want je bent vorig jaar natuurlijk begonnen. Heb je, mm -hmm. Hoe kwam jij er nou achter dat dit is klaar? Ja, wanneer het eruit ziet zoals je verwacht, denk ik. Ja, precies. Ik, ik denk dat dat gewoon de beste tip is. Mm -hmm. um, en als je het dan... Uh, ja, je kijkt eigenlijk gewoon van... Hoe ziet het er bij de winkel nou precies uit? Hè? Wat, wat koop ik nou aan, uh, aan groentes? En als het er ongeveer zo uitziet in je moestuin... Dan zal het wel klaar zijn. En dan zijn er natuurlijk wat dingen... Net als uh, komkommer. Uh, een komkommer wil je op tijd oosten. Als je te lang wacht, dan zit er op een gegeven moment zaad in. En als je nog langer wacht, dan wordt hij zelfs hard en uh, taai en bitter... Dus je wilt een komkommer bijvoorbeeld wel op tijd oogsten. Dus ja, merk je dan uh, bij de eerste keer dat je hem oogst en je denkt, oh hey, je zit helemaal vol met zaad, dan moet je de volgende keer iets sneller zijn. Ja. Dus dat is ook een beetje weer soortafhankelijk, Maar daar ga je wel vanzelf leren. Um, en hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor broccoli en bloemkool. Als je te lang wacht, dan uh, gaan alle... Uh, alle bloembeginseltjes eigenlijk, wat, wat je gaat eten, die gaan dan open. En dan heb je alleen maar bloempjes. Ja, dan uh, heb je echte bloemkool. Ja, dan heb je echte bloemkool. Die en sommige kijk. mensen die, uh, die, ja, die denken dus van, oeh, hij moet nog groter. Want ik wil hem net zo groot als bij de supermarkt hebben. Maar als je daarop gaat zitten wachten, dan heb je dus soms kant dat de bloempjes open gaan. In plaats van dat hij groter wordt. Dus, ja, je moet eigenlijk een beetje kijken van, hoe ziet het er bij de supermarkt uit? En dan... Uh, ja, dan oog je wanneer je denkt dat die klaar is. En Precies. Dan,
1: uh, en ik denk dat heel veel mensen denken uh, dat het bijvoorbeeld niet lekker is of giftig is als iets nog klein is. Maar dat is toch eigenlijk met niks
2: zo? Bijvoorbeeld mm, een courgette is juist lekkerder als die klein is. Ja, die is lekkerder als die klein is. Uh, komkommers ook. Die zijn smaakvolst als ze gewoon uh, wat aan de kleinere kant zijn. Hoe groter ze worden, hoe uh, bitterder en hoe meer zaad. Nou, is bij courgette ook. En dat zijn dus ook een paar dingen die je gewoon... Ja, onrijp eigenlijk oogst. Mm -hmm. uh, maar pompoenen bijvoorbeeld, die moeten wel echt rijp zijn. Maar bij een pompoen zie je het over het algemeen wel uh, Ja, dat wel is een beetje zo'n uitzondering, omdat je zo'n ander... Zie je iets anders aan natuurlijk. Ja, die verkleuren. Maar bij tomaten zie je het ook natuurlijk super goed. En want die. Uh, ja, bij pompoenen het steeltje. En bij tomaten, ja, die zijn eerst natuurlijk... Over het algemeen worden de meeste tomaten gewoon rood. Je hebt mm -hmm. natuurlijk ook wel gele tomaten en zwarte tomaten. Maar de meeste mensen starten natuurlijk met een, een rode tomaat of een sherry tomaat. En die beginnen allemaal groen. En dan, als ze echt mooi rood zijn, zoals je ze in de supermarkt ook koopt, dan uh, zijn ze rijp. Ja, precies. Dus over het algemeen is dat de beste uh, stelregel. Gewoon om uh, te kijken van, wat koop je normaal en lijkt het daarop? Dan zal het wel ongeveer rijp zijn. En als je er dan iets aan merkt, dat, je, dat het bijvoorbeeld niet zo lekker is, uh, dan kan je eens gaan kijken van, hmm, heb ik nou, kan ik nou nog iets anders doen? Iets anders doen? Nou, lange wachten, oh, of had ik eerder moeten oogsten, of moet ik iets zeg maar, aanpassen aan hoe ik het oogst. Maar meestal uh, gaat het wel prima.
1: Dus luister gewoon vooral naar je gevoel en kijk of het is zoals je dat verwacht.
2: Ja, dat denk is een beetje dat, uh, de, de grote tip. Ja, want voor iedere groente zijn, uh, zijn natuurlijk wel tips te bedenken over wanneer je ze het allerbeste kan oogsten. Maar ja, dat is uh, zo uitgebreid. Ik denk dat we dan over twee uur hier nog zitten. Mm -hmm. Dus ik denk uh, dat dit uh, de, de meest algemene tip is die we kunnen geven. Yes.
1: Hé, hey, en ik had nog meer vragen
2: binnengekregen. Uh, van der, want nu had ze
1: erachter aan gestuurd. Uh, ja, nog iets, iets anders. Ik heb nog een aantal bijkomende vragen. Uh, mijn kolen, de blaadjes, die worden helemaal opgegeten. En dat heb ik al met, met biologisch product eroverheen gegaan. Maar het blijft gewoon aangevreden. Mijn prij heeft ook nogal last van luisjes. Helpt de spray met water en wat jullie hadden gemaakt dan ook. Hè, de, de, het okay. luisenspeetje. Mm -hmm. De luisjes Die daar ook tegen voor de prij. Mm -hmm, alles zeker. bedankt voor het behandelen in de podcast en ik wens Ruud en Merel een fijn verlof toe. Nou, dat is vanuit West-Vlaanderen van
2: Lien. Nou, dankjewel. dankjewel. Leuk, hè? Zeker. Um, ja, de luizerspray uh, die wij uh, alles eerder, uh, al vaker zelfs moet ik wel zeggen, behandeld hebben in de podcast, die werkt dus tegen luizen. Ook tegen andere dingen. Maar we hebben dus ook een blogje geschreven met allemaal uh, verschillende middeltjes. Dus daar vind je de luizerspray in, maar ook nog een spreetje met neemolie. En die, uh, nou, daar staat dus bij waar het allemaal tegen helpt. En dan, uh, nou, dan kan je bijvoorbeeld uh, de trips bestrijden en de luizen bestrijden. Dus dan kan je in die blog even lezen wat dan het beste helpt. Mm -hmm. En de kolen die worden aangevreten, dat is natuurlijk altijd even de vraag, door wie worden ze dan aangevreten? Want het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat ze door slakken worden opgegeten, maar net zo goed door vogels. Ja, precies. En dan dus... als je door slakken worden aangevreden, dan moet je iets ervoor doen dat de slakken er niet bij kunnen. Ja, en als het door vogel is, dan uh, moet je er een netje bijvoorbeeld overspannen als je dat wilt. Ja, en helpt dus is, daar een uh... product dan vaak tegen, tegen slakken of uh, iets? Nee toch? Nee, niet echt. Als je dat op de plant spreekt, dan, uh, dan helpt het niet inderdaad de slakken is gewoon het beste om ze gewoon of te vangen of aaltjes uh, met het gietwater mee te gieten, dat de aaltjes ze parasiteren of een bierval te maken en dan, uh, nou, dan vang je dus de slakken weg. Maar uh, daar helpt niet uh, een spreetje op het blad tegen. Dus het is altijd belangrijk voordat je iets gaat ondernemen, dat je gaat kijken van wie is nou eigenlijk de boosdoener in mijn tuin. Want je kan wel honderd biervallen in de grond graven, maar als het blijkt dat de vogels je planten opeten, dan hebben die biervallen weinig zin. Nee, dat moeten we niet hebben. Dus het is uh, ja, gewoon even kijken van uh, wie zit nou aan mijn plant. En dan kan je de juiste behandeling gaan uh, uitzoeken. Oh, wie heeft het deze keer toch weer gedaan? <laughs> ja, het is een soort Cluedo in de moestuin ja. altijd, hè?
3: Hallo, Joris en Ruud. Hier is Didi. Ik heb een vraag over tomaten. Um, ik zal er ook een fotootje bij doen. Een van mijn vleestomatenplanten um, heeft hele rimpelige tomaten, of nou heel rimpelig. Er
1: zitten rimpels op en ik weet niet waarom, want ze zien er verder goed uit, de plant ziet er goed uit.
3: Hij staat niet droog, ook niet nat, dus ik weet het niet. Alvast bedankt voor jullie antwoord.
1: Ik denk dat er gewoon een hele oude ziel is, die tomaat. Ja, een opa tomaat. Of hij een is gewoon al tomaat. gerimpeld,
2: verschrompeld. Hij heeft te lang in bad gezeten. <laughs> ja, zou ook nog kunnen, ja. Uh, nou, ik denk dat hij uh, toch een watertekort heeft. Echt? Want ik dacht eerst dat ze het over de, uh, uh, over de rimpels zeg maar, in de vleestomaat had. Maar je ziet ook nog echt zeg maar, op de huid dat het ook nog gerimpeld is. En hij heeft een watertekort, maar dat heeft niks te maken met dat de plant niet voldoende water geeft. Maar dat heeft gewoon te maken met uh, de felle zon die erop gestaan heeft. Dus hij is net niet verbrand, maar hij heeft mm -hmm. wel zoveel water verdampt op sommige plekken dat wel de huid is gaan rimpelen. Ja, want ik zie in de foto eigenlijk
1: twee dingen. Want je ziet een tomaat met heel veel soort van groeven erin. Mm -hmm. En volgens mij hoort
2: het dat gewoon, ja, toch? Dat, dat is hoort. gewoon het, het modelletje. Ja, dat is het modelletje van de vleestomaat die ze heeft. Precies. En dan zie je over de groeven nog weer een soort... Ja, echt een sinaasappelhuidje. Ja, een sinaasappelhuidje, een rimpelig huidje. Het kind van had, mijn oma zag er ook zo uit. Gewoon. <laughs> de kind van je oma. Ja. En uh, had hij ook te veel water verdampt? Ik weet het niet. Misschien had ze <laughs> wel te lang in de zon gezeten. Oei. Uh, nee, maar daar, daar heeft het gewoon mee te maken met de felle zon op de tomaten. En deze zijn dan gelukkig net niet verbrand, maar wel uh, een beetje verrimpeld. Ja. Dus het, het kan verder geen kwaad, zolang dat hij uh, op die plek niet gaat rotten. Want dan heb je dus wel eens, als het dan die huid beschadigd is, is het natuurlijk een makkelijke plek voor uh, bacteriën en schimmels om uh, binnen te dringen. Mm -hmm. Dus zolang dat hij niet gaat rotten, dan uh, laat je hem gewoon afrijpen en dan kan je hem prima eten. En als je pech hebt, dan, uh, ja, dan begint hij wel te rotten op die plek. Eh, dat zou rot zijn. Dat zou rot zijn.
1: Hé, hey, en uh, nou is natuurlijk de vraag, uh, kun je daar iets aan doen? Dat denk ik niet. Maar hoe kun je het voorkomen in de toekomst?
2: Uh, nou... Zorg dat de tomaten niet te veel uh, zonlicht opvangen. Dus mm -hmm. zeker uh, die, uh, die weken dat het zo 40 graden is geweest. Of uh, afgelopen week was het ook nog een keer 33 graden. Uh, onze kassen hadden het een beetje vies. Ja. Met uh, dus de reden dat het, uh, het zonlicht een beetje gebroken wordt. Mm -hmm. Dus een beetje algen op de kassen helemaal niet zo erg. Uh, maar als je denkt, uh, ik, ik heb wel een schone kast, want ik poets hem elke ne jaar netjes, want mijn tuin moet er gewoon netjes bij staan. Dan kan je dus op zo'n hele zonnige dag een schaduwdoek uh, voor je kast hangen. Of je kan je kast witten met kassen wit om, uh, om een beetje die felste zon weg te nemen op die hele hete dagen. Ja,
1: precies. Dus gewoon de planten een beetje beschermen voor die hele harde, felle zon. Yes. Die
2: we natuurlijk heel veel gehad hebben. Die hebben we wel aardig wat gehad oh, de oh, 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 deze oh, oh. zomer.
1: Maar ja, dat betekent ook wel lekker veel tomaten waarschijnlijk. Dat ook. Oh, dat is wel beter dan vorig jaar, hè?
2: Ja, veel beter. Al had ik vorig jaar ook geen, niet een hele slechte oogst, hoor. Maar uh, het is nee. toch nog steeds beter. Precies. Oh,
1: Ruud, ik heb nog een berichtje binnengekregen van onze, ja, moet ik dan nou zeggen, luisteraars van het Eerste Uur. Zullen we maar weer, uh, zullen we ze maar noemen, denk ik.
2: Ja, communityleden van het Eerste Uur. Oh ook. ja,
1: daar komen ze aan.
3: Hey, hallo! Hey, Hier een vraag vanaf het J, J Moesbalkon. Inmiddels alweer ruim vijf maanden geleden dat we onze moeshobby hebben uitgebreid met een moestuin. Ons moesbalkon en de moestuin doen het supergoed. We hebben een vervolgvraag op de tips die we van jullie kregen in podcast 42. De groenbemesters zijn inmiddels alweer uitgebloeid. Dus tijd om over te gaan naar de volgende stap voor dit stuk rond van 30 vierkante meter. En inmiddels heb ik er een hobby bij, mulchje in de moestuin. Ik vind het superleuk om mulchmateriaal te gaan verzamelen en te verwerken in de tuin. Binnen een maand worden onze groenbemessers geoogst en ingezet als mulch- en compostmateriaal. Maar dan hebben we ineens weer een kaal stuk grond. We willen dit stuk blijven gebruiken om ons eigen mulch- en compostmateriaal op te blijven telen. Ook willen we hier vloeibare plantenvoeding van maken. Er komen onder andere smeerwortel bokking 14 en komkommerkruid op te staan. Hebben jullie nog meer tips van planten die hier geschikt voor zijn? Maar dan blijft er nog best veel ruimte over. Zijn er groenbemessers of andere soorten die we in september, oktober nog kunnen zaaien en die we in het voorjaar kunnen oogsten? Daarna willen we op dit stuk opnieuw gaan zaaien zodat we twee keer per jaar een oogst hebben. Nou, super bedankt Joris en Ruud dat jullie zo trouw zijn met het uitbrengen van de wekelijkse podcast. Tot, Tot de, de volgende, volgende keer. keer! Groetjes, Groetjes van, van J&J Moesbalkon!
2: jij hoeft zelfs de jingle niet meer in te starten. Oh, wat
1: heerlijk. Hey, en, en meteen ook wel een beetje een soort van challenge eraan, want nou ga jij op een nieuwe vakantie bent,
2: moet ik dus elke week zorgen dat er iets online komt. Oh. Ja, zeker. De, 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 schouder, de last komt op jouw schouders te liggen oh, nu. Oh, oh, oh. Een hoop vragen in de
1: podcast. Uh, natuurlijk is het super fijn om uh, te horen dat ze zo goed bezig zijn daar op dat nieuwe stukje grond. En dat gaat
2: hartstikke goed dus blijkbaar. Ja, en uh, ik zie ook elke week uh, krijgen we bijna wel een update van J, &J op de community, want mm -hmm. ze hebben het J&J uh, &J dagboek. Ja, en daar uh, laten ze dus zien wat ze allemaal gedaan hebben in de moestuin en op het moestbalkon. Dus ik weet uh, wel ongeveer hoe dat het er daar allemaal uh, bij staat. Oh, je weet het beter dan in je eigen tuin misschien soms wel eens. Ja, ja
1: dit, dit kan ik gewoon lekker... Uh... In die weken dat jij binnen zit, zie jij de meerder tuin van
2: jij, denk ik, dan je ja. eigen tuin. Ja, zeker in de weken dat we de uh, cursus hebben opgenomen, heb ik denk ik vaker hun tuin gezien dan uh, mijn eigen tuin, inderdaad. Hé, hey, uh, maar het zijn dus heel veel vragen en dan moeten we dus proberen om ze één voor één antwoord te gaan geven.
0: Mm
1: -hmm. En dat gaan we ook wel doen. En nou ja, die groenbemesters, dat gaat natuurlijk hartstikke goed. Ik, de laatste vraag was eigenlijk van, uh, kun je nu nog een in inzaaien? Uh, kan dat nu nog?
2: Um, dat kan. Maar... Ga je dan ook oh, maar? Maar, uh, ja, er is... Uh, nu zou het nog net wel kunnen. Maar zij zeiden al, uh, ze gaan het ergens de komende maand oosten. Dus dan komen ze ergens in oktober uit met, uh, met opnieuw zaaien. En dan is er eigenlijk maar eentje die echt nog kan. Het dus? Ja, de winterroggen. <laughs> Lekker bezig, Joris. De ja, winterroggen. Dacht ik dat je ging zeggen. En Dat ging ik inderdaad ook zeggen. Uh, maar Winterrog heeft een, uh, ja, een voordeel, maar dat is ook meteen zijn nadeel. Alle andere groenbemesters, die, uh, die kan je mooi inzaaien. En dan uh, tegen de winter, dan sterven ze af door de vorst. En dan eindig je dus met uh, een mooi kaal stukje grond. En daar liggen dan alle groenbemesters natuurlijk nog op, want die zijn allemaal... Uh, omgevallen en aan het afsterven. En dan heb je een soort van natuurlijke multslaag meteen, die in de winter de bodem bedekt. Mm -hmm. Maar die winterroggen, die kan je dus nog in oktober makkelijk zaaien. Maar dat is een grassoort. En die, uh, ja, die gaat dus mooi groeien. En dan krijg je een mooi uh, groen grasveldje, daar lijkt het op. En dan, uh, dan ga je zeg maar naar, uh, heel de winter blijft het mooi groen. En dan kom je in het voorjaar aan en dan... Uh, ja, vaak wordt die dan door de boeren ondergeploegd. En dan zorgt dus het groen wat ze onder de grond stoppen voor... Uh, ja, dan verteert het onder de grond wat extra stikstof en uh, bi uh, biomassa. Ja. Alleen, ja, in die moestuin... Ik geloof niet dat J&J uh, &J graag willen gaan uh, spitten en ploegen om die, uh, om die winterroggen onder te gaan werken. Nee, dat is niks. Dus dat is uh, een, een lastig iets. Dus... Ja, die hebben dan wel winterroggen staan, maar je kan hem wel afsnijden boven de grond of afknippen, maar dan groeit hij weer net als gras gewoon superhard terug. Ja. En als je er niks aan doet en je laat hem gewoon staan, ja dan groeit hij gewoon uh, tot 1,80 meter ongeveer de hoogte in en dan komen de zaden uiteindelijk erin. Ja, dan heb je echt zeg maar de roggen zaden en dan zou je roggenbrood kunnen bakken. Ja, maar ik denk dat als dat dan overwijdt is ook dat niet iedereen op een moestuincomplex
1: dat zeker helemaal ziet zitten.
2: Nou, ja, ze waaien niet echt weg, want het zijn best wel dikke zaden. Dus ze vallen meestal op de grond. Maar uh, ja, je, het is, het is een, heel mooi, uh, een heel mooi gezicht. Ik heb het hier ook uh, een, uh, volgens mij het eerste jaar na onze moestuin gedaan, omdat we toen ook weer nog gingen veranderen. Dus dan heb ik heel de moestuin ingezaaid met winterrogge. Meer was er hartstikke blij mee. Want het is super mooi ook als je het droogst, droogt in, uh, in boeketten met bloemen. Ja. Maar dan moet je het daarna dus uh, omvrezen. Oh ja. Dus dat is het nadeel. Dat het gewoon niet afsterft. En uh, ja, dan zit je dus met een veldje met, uh, met winterroggen. En dat blijft gewoon leven. Dus dat is uh, echt wel iets om over na te denken. Dat je dus daarna er iets mee moet. Dus ik zou denk ik. Uh, als ik JJ &J was. niet voor de winterroggen gaan. En gewoon even kijken of dat je. Uh, het veldje in kunt zaaien met... Uh, toch nog met een, een normale groenbemester. Ja. Of gewoon deze groenbemester voor een deel laat staan. Dus dat je alleen maar stroken ertussen uithaalt... en de rest plat gaat buigen... zodat wel de bodem bedekt is met het multsmateriaal En dat het niet helemaal kaal is. En dan kunnen ze volgend jaar inderdaad wat ze aangeven... in het vroege voorjaar opnieuw zaaien. Dan midden ergens in de zomer... kunnen ze een keer het multsmateriaal oogsten. En dan zaaien ze de tweede ronde in het... Uh, ergens halfweg de zomer. En, als, en dan zou ik die gewoon laten staan. Zodat mm -hmm. uh, die de, de bodem bedekt in de winter. Aha. En dan hebben ze natuurlijk nog uh, de smeerwortel en zo. Maar die, uh, ja, die is in de winter ook helemaal weg. Dus die uh, maakt in, in het voorjaar en in de zomer een hele mooie grote plant met veel multsmateriaal. Maar als je die in de winter gaat zoeken, dan uh, vind je er niks van terug. Dus dan oh, is het apart. gewoon... Uh,
1: en dit is rabarber eigenlijk ook, hè?
2: Ja, rabarber ook. Maar ook zo groot. Ze zijn echt super groot boven de grond, maar in de winter dan sterven ze helemaal terug en blijft alleen maar die wortelknol eigenlijk uh, over. Bijzonder is dat, hè, dat dat gewoon zomaar kan. Ik moet uh, heel even hier een deur dicht gaan doen. Oh, je moet even de deur dicht gaan doen. Want ik heb hier een hond die uh, naar binnen is gewandeld. Ah ja, maar ik hoor dat niet, hoor. Nou, maar, maar dat ik, geeft niet. Ik wel.
1: En ja. ik ben er ontzettend door afgeleid. Oh jee, dat moet niet. Nou ja, ondertussen, dan kan ik het nog even hebben over J&J, over want die zijn natuurlijk super actief op dat forum en die zijn daar heerlijk uh, mee bezig. En daar zien we dat we ook steeds meer, uh, steeds meer, uh, hoe heet het, iedereen die op het forum komt, die wordt dus ook verwelkomd door J&J en dat vind ik hartstikke leuk om te zien. Dat vertelde ik even, dat iedereen zo leuk is, dat iedereen wordt verwelkomd door J&J op het forum. Ja, zeker. En, um, dus, uh, dus die groenbemester, dus nu gewoon nog iets anders tijdelijk. Ik weet nog dat ik het eerste jaar dat ik hem moest zijn dat mijn berg had ingezaaid met mosterd. Mm -hmm. En dat heb ik denk ik ook pas ik, eind september, misschien begin oktober pas gedaan. En dat was nog best wel hoog geworden. Er kwamen geen bloemetjes meer in. En dat sterven ze gewoon af in de winter. En dan had ik in het voorjaar gewoon
2: prima. Maar het was gewoon niet zo hoog geworden. Maar ik had wel even een groene berg. En ja, geen ja, Dus als ze inderdaad uh, nu nog heel snel de groenbemester die er nu staat weg zouden halen, dan, uh, dan kunnen er nog wel een paar soorten die, uh, die je dan nu nog inzaait. Zoals bijvoorbeeld inderdaad mosterd. Die kan nog wel redelijk tegen wat kou. En die kiemt dan nog wel. En dan heb je voorlopig nog eventjes uh, wel, wel gewoon een groen veldje. Ja. Maar dan moet je niet te lang meer wachten met, uh, met het inzaaien. Nee, precies. Dus dat, uh, dat kan.
1: Dat wat betreft die uh, dingen. En uh, wat, wat betreft uh, de groene
2: mesters. Ja. Hé, hey, en de smeerwortel en zo, is dat, een, dat is een vaste plant, toch? Ja, dat is een vaste plant. En bij de Bocking 14, waar Johan het over had... Nou, dat is uh, specifiek. Ja, dat is echt een specifieke smeerwortel. Want die is namelijk uh, ja, veredeld. Het is meer een, een pronkelijk ietsje. En mm -hmm. uh, heel veel mensen noemen het de Russische smeerwortel ook wel, de Bocking 14. Hij komt alleen niet uit Rusland, hij komt uit Engeland. Daar is hij opgekweekt. ja. Um, maar die, uh, die wordt dus extra groot, die maakt hele grote bladen, wordt een hele grote pla plant. Dus die, uh, ja, daar heb je heel veel mulchmateriaal van. En het voordeel, in mijn ogen is het een nadeel als je een hele grote tuin hebt. Maar het voordeel voor veel mensen met een moestuin is dat die zichzelf niet uitzaait. Oh ja. Dus een normale smeerwortel, als je gewoon een wilde neemt, die, die plant je in de tuin. En als je hem dan op een gegeven moment laat bloeien, dan komt er uh, best wel veel zaad in. En dan kan hij zich heel makkelijk uitzaaien. En dan kun je dus ja, het jaar erop overal in de moestuin smeerwortel terugvinden. En dat, ja, voor veel mensen is dat gewoon een nadeel. Ik kan me voorstellen, als jij dat bijvoorbeeld in je tuin zou doen en je zou overal in alle bedden smeerwortel tegenkomen, dat je daar niet echt blij van zou worden. Dus dan is uh, de bokking 14 een goede oplossing. Die vormt gewoon een grote pol. En daar uh, groeit, groei je elk jaar opnieuw de bladeren uit. En die, die zei zich dus niet uit. En na een paar jaar dan gaat de middelste pol wel dood. Maar dan komen daarnaast weer een paar uh, nieuwe babypolletjes. En zo vermeerdert die zich wel, maar heel langzaam. In tegenstelling tot uh, de wilde smeerwortel die zichzelf uh, gewoon heel makkelijk uitzaait. Aha. Nou, weer wat geleerd. Ik vind dat de smeerwortel en dat mulsje en
1: sowieso allemaal hele interessante dingen. En daar gaat geloof ik als het goed is ook straks de
3: masterclass, de masterclass over, toch? Ja,
1: zeker. Nou, het lijkt net of het een of andere uh, spel. Ja, maar het is niet. Maar het zijn wel dingen om meer over te weten. En ik denk dat ik me daar ook echt in de winter in ga verdiepen. Net zoals nou, bijvoorbeeld waar we het over hadden met SEP, over die wormen en dat compost en uh, dat soort dingen.
2: Ja, want uh, daar gaat dan dus ook uh, de nieuwe cursus over: over composteren. En vandaar dat ik ook gezegd heb naar nou, de masterclass, die gaat over voeding en over uh, mulchje. Want dat hangt natuurlijk samen, want in de mulchje het voedingsmateriaal. En nou, eigenlijk als je iets over compost wil leren, moet je eerst iets weten over voeding. Want ja, ik kan wel iets uitgaan gaan leggen over NPK en uh, magnesium en alles wat in compost zit. Ja. Maar dan moet je wel weten wat dat nou precies is en wat dat voor de planten doet. Dus daarom hebben we besloten dat we eerst een masterclass gaan geven die gewoon over de basis gaat. Dus over alle voedingsstoffen die er zijn. Wat heeft een plant nodig? Wat doet hij er nou precies mee? En mulchmateriaal, wat kan je nou allemaal als mulch gebruiken? En dan komt er daarna nog een cursus over de verschillende methodes om te composteren. Mm -hmm. En dan, uh, ja, als het goed is, weet je dan alles om uh, je eigen planten te gaan voeden. Nou, en dan zouden we toch echt het succes
1: moeten worden die moestuin.
2: Ja. hey hebben we nou, dan vraag
1: ik me even hardop af, omdat het zo'n uitgebreide vraag
2: is, hebben we nou alle vragen van je, je beantwoord? Dat ja, zit ik ook even te bedenken. Volgens oh, mij, oh, oh. Volgens mij uh, een heel eind wel. En anders dan yeah. komt het vast in de masterclass voorbij. Want uh, de, het is geen toeval dat de masterclass en de cursus hierover gaan. Want we hebben namelijk in de community gevraagd van wat zou het volgende onderwerp moeten zijn. Mm -hmm. En daar kwam redelijk unaniem eigenlijk wel uit over voedingsstoffen, mulch en compost maken. En toen dacht ik, nou dat is ook mooi, want die, die, die horen dus echt samen, al die dingen vind ik. Uh, het een kan niet zonder het ander uitgelegd worden. En ja, vandaag J en J waren ook voor. Die hadden al eens een keer gevraagd of we een podcast aflevering over een multje wilden maken. Ja. En uh, nou, daar wordt dus nu een masterclass. Aha, nou ja, en wie weet komt er dan ook wel een podcast bij. Vaak is dat dan. Ja, toch daar zou ook nog zomaar kunnen inderdaad, dat die er ook nog gaat komen. Maar uh, ja, Jacqueline, die, uh, die gaat uh, telkens ook het bos in om bladeren te zoeken. Om lekker mee te multje in de moestuin. Oh, lekker. Dus dan, ja, dan heb je natuurlijk, je kunt van buitenaf natuurlijk heel veel materialen gaan zoeken om, uh, om je moestuin mee te gaan mulchen. Ja. Hé, hey, maar daar hebben jullie het eigenlijk niet zoveel over.
1: Gaat ze dan ook nog vreemd Dan krijg ze ook nog andere dingen dan? Hoe bedoel je? Ja, ik weet dat uh, Inies moestuin bijvoorbeeld altijd over mulchen
2: heeft. Ik denk oh. dat ze die stiekem ook nog
1: wel bekijkt op YouTube. Ja, die zullen
2: ze vast wel bekijken. Ja. ja, er is natuurlijk meer informatie te vinden over uh, moestuinieren oh, 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 oh. dan alleen bij ons. Ja, dat denk ik wel. Maar Inies moestuin is ook hartstikke leuk.
1: Innie heeft wel, waar ik dan heel jaloers ben, zo'n versnipper aangekocht. Mm -hmm. Dan doet ze alles mee. Dus ik kijk Innie ook altijd. Oh, oh, maar die uh, doet gewoon lekker takken en zo versnipperen. Ja, op Lekker zelf allemaal. En ze woont ja. in, natuurlijk in een hele Frans, uh, Frans bos. Uh, of uh, ja, bos wil ik het niet noemen. Maar in ieder geval op een hele mooie Franse plek. Waar ik heel mm -hmm. graag een keer met jou naartoe zou willen. Oh ja. En, uh, Weer de
2: podcast oh, in de tour in het buitenland.
1: Zijn Innie. Nou, dat lijkt me
2: echt hartstikke leuk. <laughs> dat dan kunnen we best wel misschien ooit een keer regelen. In het voorjaar of zo, en dan met een vakantietje eraan vast. Met... Nou, en we zijn uh, gisteren hadden we de tuinreview. En toen heb ik dus uh, de tuin van Kenneth behandeld. Daar ken... ik was ik eens heen. Nou, en Kenneth die woont ook in Frankrijk op een chateau. Oh. Dus uh, nou, dan misschien kunnen we dan wel een, een Franse tour doen, even door Frankrijk. Nou, oh, ik ken nog wel een camping in de buurt daar. Ja, die, ik weet welke je bedoelt. Ja, het is aan
1: de Wandernee, heeft een camping. Ja, maar die is precies. aan de mond van toe, dus dat is wel best wel ver weg. Maar het is wel echt lekker. Nou, we, kunnen, we zien wel hoe dat we het... Uh gaan plannen. We Precies. kijken wel even. Het moet helemaal goed komen. Denk dus, ik, ook. ik denk dat we er zijn. Nou, ik denk het ook. Voor de volledigheid doe ik nog even die jingle erin. Maar we zijn er doorheen met alle vragen. En uh, heb jij dus een vraag voor ons uh, of voor... Uh... Voor andere mensen. Mag ik het nu zeggen? Ja, want nee, nu ben ik al... Nou, ik weet het eigenlijk niet. Laat maar zitten. Heb je een vraag? Stuur het dan oh. naar een podcastnummer. Ik, ik ben helemaal in de war met die planning en met die vakantie van jullie. Ja, ik snap um, het wel. Of ik nou wacht. Ik pak gewoon nu de agenda erbij en dan ga ik nu kijken. Wacht even, Ruud. Ja, kijk maar Moet je, of je, of je het, dus even volpraten? Of je het dus al gaat een zeggen. podcast geworden van dingen vol, volpraten. Ja, ja. Ja. Ja, het klopt. Klopt, zo het? Is, klopt het? Goed, dus klopt het. Ja, het klopt. Ik ga dus naar Madame Sassa. En dat hoor ja. je volgende week. Want jij mm -hmm. bent op vakantie. Ja. En ik heb natuurlijk een expert nodig om die vragen mee te beantwoorden. En ik ga dus naar Kim. En we hebben natuurlijk vragen nodig. Dus stuur je vragen in aan Madame Sassa over de moestuin. Mag alles zijn iets wat je gelezen hebt in een boek. Maar ook gewoon de normale vragen, zoals je die normaal naar ons stuurt. Stuur die je naar ons podcastnummer. Spreek ze in. En dan zorgen wij dat het.
3: In de Goed komt. komt.
1: Met beantwoord dus door madame Zaza. Eens ja. kijken of haar kijken misschien eens een beetje anders zal zijn op dat moestanieren. Ja, je... Stuur vooral je vraag in. Ik hoop vooral en ik roep ook echt alle vaste luisteraars en J en J. En iedereen op om, uh, als je normaal een vraag stuurt, om ook eens een keer aan Madame Zaza vraag te sturen. Maar jij gaat dus ook stiekem gewoon een beetje vreemd als ik op vakantie ben. Ah, ha, ha, ha. Ja, en ik ga eens even bedenken met wie ik nog meer allemaal vreemd kan gaan in die tijd Oei. dat je weg bent. Nou, dat wordt nog spannend. Angelo! <laughs> <laughs> Misschien wil hij wel. Ja, dat zou kunnen. Ik zou het even aan hem vragen. Nee, ik zou niet zonder jou naar Angelo gaan. Nee, daarvoor ga ik ook nog een keer mee naar. Precies, gaat goed komen. Hé, hey, fijne dat vakantie! Is. Dankjewel! Oh, hè? Ik dacht dat hij nou al kwam. Hij komt niet pas. <laughs> nou, hey, tot volgende week. Tot volgende week.
0: Luister mee precies.
1: Oh, geven ze dus iedereen toch zomaar een kijkje in de keuken door, ja. door al die timing
0: fout te doen. Hey, maar volgende week <laughs> gewoon weer een nieuwe aflevering met Pedam Zaza. Doei je.